0: Selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini diproduksi dan dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mada. Kali ini kita akan membicarakan satu topik yang saya kira sangat penting dalam diskusi perkembangan hubungan internasional di Indonesia, yakni soal disiplin hubungan internasional, tantangan keilmuan dan relevansinya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus membicarakan atau merefleksikan perkembangan ilmu hubungan internasional maupun praktek hubungan internasional dalam konteks Indonesia. Seperti kita tahu bersama, bahwa hubungan internasional sebagai satu praktik tentu dia sudah berlangsung sangat lama. Namun, sebagai sebuah disiplin, ia relatif baru jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Secara formal, seperti teman-teman tahu, Departemen hubungan internasional pertama didirikan pada tahun 1919 di Aberystwyth University dan dalam konteks perang, saat itu perang dunia pertama. Jadi semangat utama eh, lahirnya hubungan internasional adalah semangat idealisme bagaimana mencegah eh, peperangan terjadi. Sementara pada periode yang sama, di wilayah-wilayah dunia yang lain, di Asia, di Afrika, mereka masih bersibuk dengan perjuangan dekolonisasi. Jadi Membicarakan hubungan internasional di negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks global di satu sisi dalam, dan konteks dinamika nasional pada sisi yang lain. Saya Lukmanul Hakim, pada episode ke-9 ini uh, kita sangat beruntung bersama kita sudah hadir Profesor Mohtar Masud untuk membicarakan tema besar ini. Uh, kami berdua adalah dosen kulum hubungan internasional. kabar Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Uh, syukurlah pada kesempatan kali ini uh, kita akan membicarakan satu topik yang sebenarnya topik yang sangat uh, berat dan mudah-mudahan kita bisa buat dalam beberapa seri ke depan. Kita akan membicarakan perkembangan HI dalam konteks yang mungkin sifatnya lebih, lebih historis uh, dan saya kira ini historis yang sifatnya genealogis dalam arti bahwa Melalui pendekatan sejarah yang akan kita diskusikan ini, kita bisa memahami mengapa dan bagaimana perkembangan hubungan internasional di Indonesia itu karakter, naturenya seperti yang ada sekarang. Baik Bapak, kita mulai. Bagaimana cara terbaik untuk memahami perkembangan hubungan internasional di Indonesia dalam setting sejarah yang tadi saya sampaikan.
1: Terima kasih AIM. Uh, kita mulai podcast ini dengan topik yang... Uh, semoga membumi ya, kita melihat studi Punggungan Internasional di Indonesia gitu, nah saya ingin mengkaitkan itu dengan ya sejarah politik Indonesia gitu dan saya ingin apa, ringkasnya kira-kira begini kita akan melihat perkembangan studi ini dalam tiga kategori ya ini memang sejarah tapi supaya ringkas dan sistematik kita akan membicarakan studi hubungan internasional sebagai craft gitu bagian dari state craft uh, yang berikut ilmu uh, studi hubungan internasional sebagai arts gitu diplomatik arts gitu Uh, yang ketiga uh, studi hubungan internasional sebagai scientific endeavor gitu ya, scientific activities gitu. Nah kalau dilihat dengan tiga uh, kategori itu studi hubungan internasional di Indonesia uh, karena terkait dengan keperluan uh, politik waktu itu, yaitu urusan dekolonisasi, meneguhkan kedaulatan nasional, memperbanyak dukungan internasional dari komunitas nasional terhadap perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan itu, maka eh, yang dilakukan adalah mengembangkan studi bagi mereka yang akan menangani urusan teknikal hubungan internasional. Saya kira itu apa yang saya baca, saya dengar, saya apa eh observasi tidak langsung ya dari kejadian-kejadian itu dan waktu itu ada juga pembenaran mengapa statecraft Itu ya gitu dan itu saya kira nasib negara-negara bekas jajahan. di zaman penjajahan bangsa ini tidak boleh berpikir merdeka karena itu tidak ada sekolah mengajarkan ilmu sosial ya, yang diajarkan ilmu yang di, bisa dipakai oleh pemerintah kolonial yaitu cara mengatur kehidupan masyarakat yang tertib itu karena itu sekolah hukum boleh dibuka pre school ya gitu lalu tata cara bagaimana menjadi pamong praja itu waktu itu istilahnya pangreh praja reh Artinya ngereh, itu artinya mengendalikan, gitu. Jadi ilmu itu dikembangkan dengan sekolah eh, apa? Sekolah Pamung Praja ya, itu Ambah School itu di Magelang itu. Jadi orang diajari untuk bagaimana hidup tertib, order itu penting. Bagaimana mengatur hubungan supaya tertib? Lalu ilmu tadi itu tata peraja, pamong peraja ya, gitu. Nah, ekonomi ya diajarkan. Uh, saya tidak tahu bagaimana itu sejarahnya, tapi gitulah. Yang jelas-jelas boleh itu ilmu membangun jembatan, Itu sekolahnya Bung Karno, ya. Uh, ilmu pokoknya begitulah. Ilmu menyuntik orang itu di uh, oh, asli. Yeah. suruh uh, di Surabaya namanya Nias ya di Jakarta namanya Stuvia Nias itu sekolah dokter Jawa tidak sepenuhnya dokter sebetulnya karena uh, tidak lengkap sebagai tapi waktu itulah jadi ilmu-ilmu itu boleh uh, ketika kita merdeka yang dekat dengan ilmu sosial itu yaitu gitu jadi pengertian ilmu sosialnya uh, pengertian uh, apa mengendalikan, ya controlling gitu. Nah itulah lalu mengapa generasi pertama orang yang belajar AI di Indonesia itu belajarnya hukum, ilmu hukum, hukum tata negara, hukum apa ya semua hukum-hukum dan uh, sejarah. sejarah diplomasi, diplomasi ini, diplomasi itu, semua uh, apa, wilayah yang dikenal dalam geografi waktu itu ada sejarahnya. Sejarah diplomasi Eropa itu jelas, sejarah diplomasi Timur Tengah itu jelas, sejarah diplomasi Timur Jauh itu jelas, jadi begitu ya waktu itu. Nah, itu tahun 50-an berkembang sampai kemudian uh, datang tim dari Amerika yang saya tahu itu uh, yang orangnya masih hidup sekarang itu Profesor Donald Weatherby. Nah muridnya adalah itu Bapak Idris Adriana Takusum Almarhum, Bapak Erku Tanto tokoh-tokoh kita waktu itu Almarhum, Ibu Sulustiati Ismail Gani, Alhamdulillah Masih sugeng Bapak Ismail Gani Almarhum itu. Jadi Tokoh, -tokoh itu adalah tokoh yang uh, apa, apa ini perpindahan itu dari yang sangat statecraft sangat secara itu your nah, science tapi saya yang luput tadi ya Nah di diantara itu di perkembangan dari statecraft ke perkenalan science itu kurikulumnya penuh dengan Uh, Diplomatic Arts itu dari mana artsnya dipelajari dari sejarah dan mengundang tokoh-tokoh gitu ya ini semua anu saya bayangkan waktu itu uh, perkembangannya dari studi mengenai craft bagaimana mengurus hubungan diplomatik konsuler kira-kira gitu dan belakangan baru berpikir ini sebetulnya apa Ya, lalu mulai berpikir uh, yang lebih saintifik gitu. Nah, ini penting untuk diingat karena dulu zaman saya kita mengeluh terus kok belajarnya sejarah ini, sejarah itu gitu ya. Pada zaman saya mulai menjadi dosen, dosen-dosen uh, saya di atas saya Pak Amal, Pak Amin, dan Pak Yahya apa itu, uh, mengubahnya. itu ya sehingga kata apa kata sejarah karena mulai tidak menarik bagi anak-anak lulus SMA masuk ke sini kok sejarah melulu gitu ya nah, lalu disebut dengan macam-macam yang pulang dari Amerika dengan pikiran comparative politics memperkenalkan government and politics of gitu ya jadi bukan lagi sejarah diplomasi Timur jauh, tapi pemerintah dan politik eh, Jepang, pemerintah dan politik apa Rusia gitu-gitu ya. Jadi itu perkembangannya begitu. Nah, mengenai yang ini memang ada perkembangan menarik waktu itu ya, karena eh, H.I sebagai topik penelitian itu pertama eh, biayanya besar. Itu waktu itu kita masih belum cukup leluasa memanfaatkan dana atau memanfaatkan sumber daya eh, literatur segala macam luar negeri ya. Jadi berkutat di sini-sini. Nah, karena itu yang menarik adalah saya lupa ya, hampir semua yang keluar negeri dari jurusan ini itu ulangnya dengan studi mengenai atau comparative politics atau political development gitu. Yang satu dekat dengan area sadis itu Pak Amin Rais. Itu pun belajar mengenai social movement ya di Timur Tengah. Jadi poin saya adalah ada masa ketika studi HI itu uh, bukan dihindari tapi tidak dikembangkan sebagai science itu. Jadi ketika, ketika tim dari School of Advanced International Studies John Hopkins itu kesini membawa buku apa itu Babon ya namanya itu Politics Among Nations itu memperkenalkan cara untuk melihat secara scientific gitu ya, positivis gitu ya, tapi tidak dikembangkan malah skripsi banyak teman generasi yang Pak Amal itu, skripsinya tidak AI. Seingat saya, ada yang menulis Masumi, ada yang menulis apa gitu ya. Karena itu ada kuliah mengenai partai politik ya, di, di, begitu ya, di jurusan ini. Jadi, sebetulnya saya ingin me, apa, menggambarkan perjalanannya tidak se apa seperti apa seperti yang saya gambarkan Nitiyah gitu ya ada itunya tapi saya ingin melihat tiga apa ada pola itu yaitu kita mulai dengan statecraft saking statecraftnya waktu itu pelajaran di luar kelas ekstrakurikulernya adalah table manner itu jadi dulu terkenal tuh anak HI itu kalau masuk HI maka apa ada acara di restoran UN uh, bagaimana cara apa nih cara bertabel manner ya makannya gitu-gitu lucu-lucu ya, gitu -gitu. Lucu -lucu ya uh, zaman itu tapi waktu itu malah ada yang bangga wah iya oh ya ya iya. jadi apa kira, kira poin saya adalah uh, statecraft sebagai cara sebagai pendekatan untuk belajar studi hi itu berpengaruh besar, itu ya uh, arts juga gitu. Nah, uh, yang belakangan itu science juga tapi agak belakangan.
0: Uh, saya kira sangat menarik untuk melihat atau memahami perkembangan uh, hubungan internasional melalui tiga lensa itu hubungan internasional sebagai statecraft. hubungan internasional sebagai praktik, dan hubungan internasional sebagai disiplin atau sebagai sains. Nah, yang saya kira juga cukup menarik dari pengalaman Indonesia, saya kira ini bagian hubungan internasional sebagai art, uh, yakni bahwa tahun 50-an kita punya pengalaman yang luar biasa, kita mengorganisir konferensi Asia-Afrika. Gagasannya sangat radikal, yakni mempertanyakan hierarki dunia utara dan dunia selatan. Tapi pada masa Orde Baru, Hampir semua kebijakan politik luar negeri fokus utamanya adalah uh, dalam konteks uh, investasi untuk pembangunan. Tidak lagi mempertanyakan hierarchical relations antar, antar dunia. Nah yang ingin saya perdalam lebih lanjut adalah bagaimana uh, kita bisa membaca sejarah uh, perjuangan politik luar negeri yang demikian radikal melalui uh, pemahaman interaksi dari tiga cara melihat HI, yakni HI sebagai statecraft, H sebagai art dan HAI sebagai uh, science dalam mewarnai kebijakan politik luar negeri Indonesia.
1: Saya melihat misalnya ya konferensi Asia-Afrika itu it has nothing to do with IR studies ya. Yeah. 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 Itu muncul dari aktivisme politik. Yeah. Pemimpin kita waktu itu termasuk yang menjadi menteri luar negeri di zaman itu adalah aktivis. aktivis sebelum merdeka mereka aktivis biasa memperjuangkan itu jadi bukan agenda dari studi ya Nah jadi saya ingin mengatakan begini ini secara sosiologi pengetahuan ya uh, agenda eh, nasional memang berpengaruh terhadap agenda scientific activities ya gitu uh, tetapi beberapa kali terputus ini terputus. Jadi yang membicarakan eh, apa ini uh, bagaimana memperbanyak teman di dunia ini, bagaimana masuk ke dunia yang di apa uh, yang dipengaruhi oleh dua raksasa itu ya gitu. Uh, itu dua itu arts dan craft itu Arts-nya datang dari para aktivis yang yang begitu. nah saya duga saya duga ya kalau saya waktu itu mahasiswa gitu ya pekerjaan saya adalah menata mungkin ya menata meja ini mengurus apa itu gitu-gitu saya kira ya tidak ada agenda itu dalam dunia keilmuan terputus itu itu persoalan apa kita di Indonesia ini jadi kalau anda lihat misalnya anak agung, gede agung, ya, menulis mengenai politik luar negeri Indonesia, gitu-gitu. Itu lebih banyak ars dalam pengertian pengalaman yang dirumuskan menjadi pengetahuan, gitu, tapi bukan pengetahuan seperti kita bicara mengenai metodologi zaman sekarang, ah, didaktif, didaktif, gitu-gitu. Bukan, ya. Uh, jadi lebih karena kepiawain uh, bahkan bahkan banyak yang aktif waktu itu sebetulnya panditri ya uh, pandit situ memberi komentar eh, persoalan ya begitu jadi itu padahal sebetulnya kalau dilihat di zaman itu ada perdebatan nilai yang luar biasa dalam dunia uh, intelektual Indonesia ini nah cara saya melihat sederhana saja ya gitu di kalangan yang liberal gitu liberal tidak dipakai ya liberal artinya liberal itu cara kita membuat eh, nama ya liberal yang waktu itu dipakai itu oh itu anu itu kaum PSI gitu ya maksudnya adalah mereka yang itu atau disebut freedenger oh gitu ya freedenger ada tahu ya uh, free thinker ya uh, berpikir bebas nah di sana berkembang dalam dunia uh, apa budaya dalam dunia uh, sastra gitu ya, berkembang humanisme universal gitu nah ini sesuatu yang membingungkan bagi orang yang baru saja selesai melawan Belanda ya gitu? toh Belanda itu jelek harus jelek toh Belanda itu berdosa tidak ada Belanda yang baik nah orang yang humanis universal ini ya Belanda itu ada yang baik ada yang jahat kan gitu tau? nah itu bentrokannya di situ ada yang eh, apa eh, yang mungkin untuk gampangnya saya sebut nasionalis romantis ya gitu jadi enggak bisa mereka itu memang nasionalis tapi menurut saya ada ada unsur nativis juga. Nativis dalam pengertian Indonesia baik, yang tidak Indonesia tidak baik, kira -kira, gitu ya. Ada debat itu. Sementara di tempat sisi lain ada uh, apa itu namanya uh, di sastra? Realisme yang, sosial. Iya, so, realisme sosial ya, gitu. Jadi sebetulnya ada debat itu, tapi tidak masuk ke dalam kurikulum, ya, gitu. tidak ada debat. Yang ada adalah membaca tulisan Natser mengenai anu, membaca tulisan Bung Karno begitu, tapi tidak di masukkan ke dalam wacana akademik mengenai uh, apa ini? Bung internasional. Padahal waktu itu saya pernah mendengar ceramah dari seorang jenderal yang priayi ya, namanya Jengkusti Pangeran Haryo Jati Kusumo ya, gitu. Waktu itu beliau memimpin yang sekarang namanya Lemhanas itu, ya, gitu. Waktu itu uh, beliau sudah dan saya kira itu apa uh, urut urutannya ada Bung Karno nya di sana uh, menggambarkan seperti yang digambarkan oleh Kissinger ketika menggambarkan Eropa. yaitu dunia lima kaki, gitu ya, lima kaki itu di Eropa ada kaki apa Inggris, Prancis, Rusia, Rusia siapa lagi yang saya hilang ini ya, gitu. lima kaki kalau dunia ingin apa ingin stabil lima kaki jadi berpikir mengenai apa namanya struktur dengan cara begitu. Nah, ada juga waktu itu kita, saya tidak tahu Bung Karno meniru siapa atau mau cetung meniru siapa, tapi Bung Karno melihat ada kekuatan di dunia ini yang sudah sombong dia, sudah establish dia, Tuh, ini yang mau berubah. Ya. Nah, zaman itu kita belum membaca. siapa penulis Aljazair itu uh, belum membaca itu ya belum membaca uh, apalagi dependensia ya tapi waktu itu kita bicara mengenai ada 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 pusat yang established begitu dan ada pinggiran yang apa dan mau jotong bilang Desa Kepung Kota, kira-kira gitu ya. gitu. Nah, Bung Kano punya pikiran itu juga, dan itu yang menumbuhkan pikiran mengenai yang Pak Hatta mulai sebagai negara bebas aktif ya. Pidato Pak Hatta sebetulnya kan menanggapi Madiun ya, sebetulnya. Tapi, tafsirnya kemudian, ya begitulah kita. Jangan mengikut sana, jangan mengikut sini, kita mendayung di antara dua karah. Nah, sebetulnya, itu kan... satu at, apa satu skema ya berpikir yang mestinya itu dibawa ke ke dunia akademik menjadi uh, menjadi kurikulum menjadi uh, silabus lalu begitu ya tapi tidak uh, ini tetap berjalan seperti itu saja mengapa mas wahai mau keluar negeri mengapa mas wahai mau jadi diplomat gitu-gitu jadi syaratnya bagaimana perilaku harus seperti Uh, apa eh, diploma kiri kiri jadi itu anunya apa itu yang berkembang ya jadi uh, keterputusan bukan hanya pada eh, agenda eh, politik itu tapi keterputusan juga terjadi pada dunia yang secara ide dinamik itu tidak muncul di dalam kurikulum studi gitu
0: uh, ya saya kira ini dimensi yang sangat penting. Ketika kita berbicara tentang HAI sebagai sebuah disiplin, HAI sebagai sebuah keilmuan dan tentu saja ini perlu kajian yang lebih lanjut. Tapi kira-kira bagaimana Pak Muhtar bisa memberi penjelasan uh, semacam hin bagaimana pertarungan ideologi, pertarungan geopolitik yang sangat dinamis pada periode itu hampir sama sekali tidak masuk dalam agenda produksi pengetahuan ilmu hubungan internasional di Indonesia pada periode itu. Mungkin
1: karena ya yes, itu, apa, warisan lama bahwa ini adalah uh, pendidikan mohon maaf ya, saya pakai kata ini mungkin tidak terlalu baik ya vocational, gitu ya menyiapkan orang untuk itu lupa, lupa me, mengubah cara berpikir itu jangan lupa bahwa HI ini Tidak pernah mengiklankan diri. Iklannya dibuat oleh masyarakat itu. Jadi tidak pernah kita pergi kemana mencari murid. Tidak pernah itu, kan? Karena UHI oh, iya. Waduh, saya tidak sanggup deh. Kira-kira gitu ya. Jadi begitu. Karena HI itu artinya bahasa Inggris. Ya, uh, lalu belajar nanti ano diplomat gitu. Gimana? Jadi uh, kita dimanja oleh itu. kita lama sekali dimanja sampai hari ini kita tidak pernah beriklan tiap hari yang di TV itu itu HAI ya itulah HAI katanya jadi saya kira kita mesti mesti tengok kembali lah itu kesalahan lama itu ya gitu jadi apalagi sekarang HI kan banyak ya dulu sendiri kita kan nah jadi saya bayangkan waktu itu kenapa tidak ada upaya memperbaiki uh, kurikulum gitu. Ini saja sudah laku dan banyak oh ibu-ibu senang sekali anaknya <laughs> masuk AI ya. Oh kalau masrem lulus zaman itu ya Allah <laughs> banyak sekali ya. Saya poin saya adalah bahwa uh, kita ini dibentuk oleh masyarakat itu agenda masyarakat itu agenda yang lebih craft lebih dalam mohon maaf ya lah dalam tanda kutip lebih vocational gitu. Uh, karena waktu itu cobalah bayangkan bagaimana membayangkan hidup sebagai peneliti hubungan internasional. Tuh. siapa LIPI itu? Banyak kita masuk LIPI, tapi kan kalau dibanding dengan yang lain ya Wah, semua maunya, waktu itu banking belum ya, uh, NGO belum ya, uh, kegiatan internasional yang belum banyak lah. Internasional artinya the blue, gitu. Peneliti artinya pegawai negeri, gitu kan. Ya. Peneliti artinya, apa itu, LIPI gitu ya, karena, atau, ya, saya lupa waktu itu, CSIS itu baru saja, ada tahun 70 e34 gitu ya. Uh, gitu. Jadi waktu itu kenapa begitu? Jangan-jangan karena itu, Im. Karena di dalam masyarakat agendanya ada agenda craft. Jadi uh, tidak banyak uh, apa memanfaatkan tadi itu dinamika cara berpikirnya. Kalau kita membaca, saya lupa ya. Seingat saya dulu novel Senja di Jakarta itu inget saya ya saya lupa lah apa betul begitu ya inget saya adalah itu mencerminkan debat besar mengenai ide mengenai uh, ya politik lah ya gitu di Jakarta waktu itu kalau membaca lagi uh, kumpulan tulisannya Pak Herb mengenai Indonesian Political Thinking gitu ya ada banyak di situ ada banyak debat mengenai uh, ide itu Tapi tidak muncul di dalam studi hak ini, itu Nah, dengan cerita itu saya ingin mengatakan bahwa eh, ya kita tidak bisa ini boro-boro kita berpikir mengenai oh, teori yang apa gitu ya, uh, yang kita coba. Saya sendiri mencoba waktu itu ya membayangkan. Kita punya ide loh, di dalam konferensi Asia Afrika itu. Itu kan muncul dari satu ide, apa, melihat dunia dari kacamata kita. Ya, saya belum tahu. Kita perlu bekerja keras, lebih keras lagi, untuk melihat ini. Kita mesti cari, mesti ada, walaupun masih sangat sederhana, Orang Indonesia yang ingin melihat persoalan dari kacamata Indonesia di dalam sejarah, saya, saya sudah berkali-kali bercerita ya, Profesor Sartono mulai itu sederhana saja. Orang melihat sejarah Banten dari kantor apa dari rumahnya bupati atau rumahnya presiden atau rumahnya gubernur gitu ya. Nah Pak Sartono melihat dari pesantren dari uh, desa ya gitu. itu kan sudah membalikkan cara cara pandang itu membalikkan cara berpikir gitu ya nah sehingga kemudian ketika kita kan melihat Banten itu berkali-kali dilihat dari kacamata beda-beda ya dulu kacamatanya si residen itu lalu dari kacamatanya keluarga menak kan, bupati itu kan nah, Pak Sartono melihat dari Pak Sartono bilang petani sebetulnya itu pesantren atau saya tidak tahu tapi poinnya adalah dari dusun gitu nah. Dalam studiha ini kita masih belum punya itu. peta peta jalannya dulu bagaimana belum pernah kita tahu. Yang kita tahu adalah yaitu ada romantisme uh, nasional yang masuk ke dalam karya-karya keilmuan itu. Dan itu eh apa? Eh, dilawan oleh mereka yang melihat dunia ini dari gambar besar, kan cara orang seperti Syahrir melihat jagat internasionalnya gitu, kan beda dengan cara Bung Karno melihat jagat internasional itu. Dan itu sebetulnya kan bisa di, di apa dijadikan pangkal tolak untuk mengetahui eh, perkembangan pemikiran ya, HI. Tapi itu belum kita lakukan. Salah satu implikasi atau konsekuensi ya dari uh, arts sebagai pendekatan, yaitu mempelajari diplomatic arts dari sejarah, dari apa gitu. Salah satunya adalah uh, konsekuensinya adalah calon-calon uh, diplomat itu menjalani uh, on the job. training ya itu. Jadi itu membuat waktu itu doktorandus ya. HI uh, itu oleh lulusan dari S1 waktu itu namanya bukan S1. Pokoknya lulusan yang dari ya, nah. itu doktorandus, doktoranda itu itu dididik lagi sendiri oleh Adeplu. Uh, hmm. Gitu. Jadi di sana ada sekolah yang berjenjang-jenjang, ada sek di luar, ada ses di luar, ada segitu-gitu. -gitu. Jadi sebetulnya waktu itu jangan-jangan itu juga membuat yang di tingkat ini, tingkat sekarang namanya S1 ini menjadi ya ya kita ajar begini aja. Nanti toh nanti diajar lagi di sana kan gitu. Jadi saya ingin apa? menggambarkan waktu itu itu tadi ada komplaisen ya ada apa sudah nyaman begini saja gitu jadi saya saya apa saya ingin ini uh, menjadi pendorong bagi kita untuk berpikir mengenai uh, yang lebih apa teoritik konseptual uh, serius gitu ya untuk melihat studi HAI ini, karena kalau saya boleh ulangi, gara-gara kita bekas uh, di jajah, maka cara mendekati kegiatan keilmuan, ya warisan dari masa penjajahan. Jadi ini statecraft, gitu ya kan. Mungkin soal AIM atau masrum bisa tanya ke fakultas hukum ya, di fakultas hukum dulu ada namanya ilmu negara ya. itu start gender itu itu yaitu kita apa eh, belajar mengenai politik eh, mengenai apa saja itu dengan cara yang craft tadi itu jadi bagaimana ini dijalankan seperti yang sudah di apa lakukan sebelumnya nanti kalau ke fakultas pergi ke ruang dekan bekas dekan mantan dekan sejak awal itu sh 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 gitu ya gitu sosiologi pun sh 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 gitu nah karena cara kita mempelajari hukum waktu itu kalau di kalau di tempat lain namanya itu fhpm fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat di ui fh Dan IPK dipisah. Nah IPK tahun 60-an akhir menjadi Fakultas Ilmu Sosial itu gitu ya. Jadi HI nya juga keturunan dari FH IPK itu. Jadi saya kira hampir semua begitu uh, nasib kita sebagai negara bekas kolonial.
0: Uh, saya kira kita bisa mereview. bahwa ini adalah tantangan yang sangat serius bagi kajian-kajian hubungan internasional. Artinya, ada dua tugas utama bagi teman-teman yang mau belajar hubungan internasional, terutama hubungan internasional sebagai science, hubungan internasional sebagai disiplin. Pertama, penting untuk mempelajari HI sebagai science itu sendiri, sebagai corpus science itu sendiri. Dan yang kedua adalah membongkar perkembangan historis yang mempengaruhi perkembangan keilmuan orientasi ideologi, orientasi pengetahuan hubungan internasional yang dipengaruhi dalam diskusi kita kali ini oleh tiga area. Pertama, melihat HI sebagai statecraft. Yang kedua, melihat HI sebagai art. Dan yang ketiga, melihat HI sebagai disiplin atau sebagai science uh, Ini area baru bagi saya Pak, Pak Mohtar. Artinya selama ini Orang seperti saya mungkin terlalu bersibuk uh, membicarakan teori-teori besar tentang teori sosial. Tapi ketika kita membicarakan tentang kontekstualisasi dalam tantangan keilmuan HI, kita lupa. Uh, seringkali saya saya lupa bagaimana uh, aware terhadap perkembangan HI yang dipengaruhi oleh uh, berbagai macam uh, faktor yang tadi di, disebutkan oleh oleh Pak Muhtar. Saya kira uh, ke depan uh, mungkin kita akan berbicara. Uh, perkembangan apa tantangan disiplin HI, ilmuwan HI dalam konteks sains artinya sains yang sangat spesifik yang muncul pada periode tadi disampaikan Pak Muhtar berkembang sekitar tahun uh, 50-an 60-an ini kan lahir dalam konteks sosial politik nasional dan global yang saya kira juga sangat menarik misalnya uh, dalam konteks apa uh, nasional uh, tadi disampaikan sedang ada pertarungan ideologi antara Uh, humanisme universal dan realisme sosial dan tahun 60-an kita bisa mengatakan bahwa perspektif realisme sosial katakanlah kalah oleh uh, dalam dalam sejarah dan itu juga mempengaruhi alur bagaimana kajian-kajian ilmu sosial itu relatif habis dimensi ideologinya semua masuk dalam kajian-kajian pembangunan tidak luput juga studi HI dalam konteks global misalnya pada periode tersebut kita juga sedang apa uh, menyikapi perang dingin dan disiplin keilmuan HI yang berkembang adalah area dan behavior, tradisi behaviorisme apakah misalnya perkembangan-perkembangan besar ini baik di level nasional dan global itu juga mempengaruhi warna uh, perkembangan keilmuan uh, HI di Indonesia saya kira ini satu topik yang mungkin akan kita bicarakan uh, di pertemuan selanjutnya Oke, okay, uh, demikian seri podcast episode ke 9 uh, podcast hubungan internasional kali ini, uh, terima kasih sekali atas uh, insight terima kasih Mutar, kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.